0: 오늘은 시리즈 설교 몸의 마지막 다섯 번째 시간입니다 우리의 몸은 참으로 신비롭습니다 요즘 빌 브라이슨이 쓴 Body, 우리 몸 안내서 영어로는 The Body, 아 Guide for o c c u p a n 라는 책을 곁에 두고 가끔씩 들여다보고 있는데요 이 몸에 관한 설교를 하다 보니까 별책들을 다 찾아서 제가 읽고 있습니다 이 책에 보니까 신기한 내용이 참 많았습니다. 우리는 하루에 약 1만 4천 번 눈을 깜빡거린답니다. 어, 1초쯤 흐르는 동안에 우리 몸은 적혈구를 100만 개를 만들고요. 몸에 혈관을 전부 이으면 지구를 두 바퀴 반을 감을 정도가 되고 우리 몸을 만드는 데는 총 70억 곱하기 10억 곱하기 10억 개의 원자가 들어간답니다. 우리 몸을 이루고 있는 세포는 약 37.2개 조쯤 된답니다. 뭐 우리 여기 의사님들께서 뭐다 아시는 내용일지 모르겠지만 저한테는 이게 너무너무 신기한 내용이더라고요. 인간의 심장은요 겨우 450g밖에 안 되는데 하루에 약 10만 번, 평생 35억 번 뛰면서 온몸으로 피를 밀어내고 매 시간마다 약 260리터의 피를 뿜어내며 자동차에 1년 동안 넣는 연료의 양보다 더 많은 양의 피를 하루에 뿜어낸답니다. 우리 몸에는 총 600개가 넘는 근육이 있는데 그냥 앉은 자리에서 일어서기만 해도 그러려면 100개의 근육을 써야 된답니다. 제가 이렇게 보면서 지금 눈을 살짝 위로 들었는데 이럴 때 12개의 근육이 있어야 눈을 살짝 위로 쳐 올릴 수 있답니다. 신기한 내용으로 가득 차 있습니다. 인간의 신체의 신비를 말하자면 끝도 없겠죠. 특히 저처럼 과학이나 생물학 이런 거에 문외 아닌 사람 무지한 사람은 이런 모든 것이 정말 인간의 몸에 대해서 알면 알수록 신비롭게 여겨집니다. 몸에 붙어있는 기관들 하나하나가 그것이 하는 역할만 들어도 신기한데 그것들이 어떻게 서로 연결돼서 생명을 이루고 움직이는지 생각해보면 더 신기하고 신비롭습니다. 더구나 이 책을 읽어보니까 인간의 세포라고 하는 것은 그 세포 그 자체는 살아있는 게 아니래요. DNA를 감싸고 있는 일종의 막 같은 거라고 하는데 아니 그것들이 어떻게 모여서 우리의 생명을 이루는지 생각하면 생각할수록 신비롭습니다 그런데 여러분 인간의 몸 자체의 신비로움 말할 것도 없지만 그보다 더 경이롭고 신비로운 것은 전능하신 하나님께서 바로 그 인간의 몸을 입고 우리 가운데 오셨다는 사실입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨고 인간의 몸으로 우리 가운데서 사셨고 그 몸으로 죽으셨고 그 몸으로 부활하셨다라고 하는 사실입니다. 그리고 한 가지 더 하나님의 은혜로 예수 안에서 부름받은 우리들 즉이 이 땅의 교회를 그 그리스의 도 몸으로 삼으셨다는 사실이 가장 경이로운 신비라고 저는 생각합니다 신앙생활을 오래 하신 분들은 교회가 그리스의 도 몸이다라고 하는 것을 수없이 들으셨을 테고 기도할 때도 어쩌면 이버릇처럼 주님의 몸된 교회 이런 표현을 씁니다 하지만 이 말이 정말 무슨 의미인지 우리가 어떻게 해서 주님의 몸이 될수 있는 것인지 주님의 몸의 일부로 어떻게 우리는 그렇게 될수 있는 것인지 우리가 주님의 몸이라고 하는 것이 우리의 개인의 신앙에 혹은 신앙 공동체에 어떤 영향을 주는지 이해하고 그것을 자신의 신앙에 적용하는 분들은 그리 많지 않은 것 같습니다 먼저 오늘 읽은 고린도전서 12장 27절을 다시 한번 보실까요? 한 문장으로 딱 요약해서 이렇게 말하죠. 같이 읽겠습니다. 시작 너희는 그리스의 몸이요 지체의 각 부분이라 자, 이 문장에서 너희는 누굴까요? 너희는 1차적으로 말하면 바울이 지금 편지를 보내고 있는 고린도 교회 그리고 그 교회 성도들을 가리킵니다. 즉 교회가 이 땅의 교회가 그리스의 몸이고 그 몸의 그 몸을 이루고 있는 각 지체들이 바로 우리들, 성도들이라고 말하는 거죠. 손일 수도 있고 발일 수도 있고 눈일 수도 귀일 수도 있겠죠. 어떤 분은 나는 그렇게 중요한 파트가 아닌 것 같아. 나는 그냥 이 교회에서 어디 그냥 새끼 발가락이나 새끼 발가락이나 손가락에 한두 번째 마디쯤 되거나 그것도 아니고 저등 뒤에 보이지 않는 곳에 그냥 피부 조직 조금 일그 정도일 것 같아 라고 생각하는 분도 있을지 모르겠습니다. 그렇다면 여러분 우리는 어떻게 해서 그리스의 몸의 일부가 되는 것일까요? 저와 여러분이 어떻게 그분의 몸이 될수 있는 걸까요? 아까 언급한 그 바디라는 책을 소개하는 유튜브 영상을 보다가 과학자들이 이 테세우스의 배에 대해서 논쟁을 한다고 라 하는 사실을 알게 되었습니다 여러분들 아시는 분들 계시겠지만 테세우스는 어, 그리스 신화에 나오는 영웅이죠 근데이 아테네 시민들이 테세우스가 괴물을 물리치기 위해서 타고 다니던 그 배를 기념하기 위해서 이 테세우스의 배를 보존을 했습니다 근데 이제 가정을 해보시는 거예요 테세우스의 배를 딱 해놨는데 이게 시간이 흘러가니까 어떻게 됩니까? 배가 낡겠죠 부품들이 배에 부품들이 다 낡습니다. 그래서 1년에 하나씩 제일 낡은 파트를 교체하기로 한 것입니다. 하나를 교체하고 다음에 또 하나를 교체하고 근데 이제 가정을 해보세요. 그렇게 교체하고 교체하고 해서 천년쯤 흘렀으면 배가 어떻게 될까요? 완전히 거기서 새로운 걸로 다 바꿨겠죠. 옛날 건 하나도 남아있지 않습니다. 그런데도 그 배는 여전히 테세우스의 배일까요? 우린 다 그렇게 생각하잖아요. 근데 어떤 사람이 그, 그거를 그 바뀐 부품이 아니라 버리려고 했던 그걸 다 모아가지고 조립해서 그 배를 만들었어요. 그럼 이 배가 테세우스의 배일까요? 저 배가 테세우스의 배일까요? 이에 대해서 과학자들이나 철학자들이 인간을 생각하며 비슷한 질문을 던집니다. 인간의 몸의 세포는요. 그 많은 세포가요. 3개월 주기로 다 바뀐대요. 몸의 세포가. 싹다 바뀐다는 거예요. 다 바뀌었는데 여전히 나는 나일까요? 작년에 내 몸을 구성하던 세포들과 지금 내내 몸을 구성하던 세포가 다 바뀌었는데 여전히 나는 나일까요? 부활할 때 우리의 몸이 부활한다그랬는데 화장했다가 부활을 하면 그건 여전히 날까요 교회가 그리스의 몸이라고 했는데요. 우리 교회가 지난 10년을 지나면서 교인들이 많이 바뀌었습니다. 물론 10년 전부터 계신 분들도 계시고 그 사이에 돌아가신 분들도 계시고요. 교회를 떠난 분들도 계신데 새로 오신 분들도 있습니다. 그런데 여전히 우리가 우리 교회를 식하고 기쁨의 교회라고 부르고 그리스의 몸이라고 믿으며 나아가 그 몸의 지체라고 고백한다면 그 근거는 무엇입니까? 교회를 교회되게 만드는 그것은 무엇입니까? 이 예배당일까요? 단임 목사의 비전일까요? 같이 믿음 생활하다가 생겨난 우정일까요? 한국인의 정일까요? 과연 무엇이 우리를 그리스의 몸이 되게 하며 그 몸의 지체가 되게 하는 것일까요? 오늘 본문 고린도전서 12장 13절은 이에 대해 이렇게 말합니다 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라 서로 아무리 다른 사람들이라 할지라도 그들이 예수를 믿어 세례를 받을 때에 하나님께서 그들에게 하나의 영 One Spirit 한 성령을 주심으로 말미암아 그들을 하나의 몸, 몸, 한몸즉 그리스의 몸이 되게 한다라고 성경은 말하고 있습니다 성경은 세례를 예수 그리스와 도 연합하는 사건으로 설명합니다. 수직적인 거죠. 그런데 동시에 세례를 받을 때 무슨 일이 일어나냐면 그리스의 도 몸인 공동체의 일부가 됩니다. 이건 수평적인 거죠. 주님과 연합하고 주님의 몸인 공동체에 연합합니다. 근데 이게 어떻게 이런 신비스러운 일이 일어나느냐고 라할 때에 그걸 가능케 하는 것이 뭐냐면 한분 성령님이라고 다 말합니다. 그래서 교회에 아무리 다른 사람이 모일지라도 우리 시카고 기쁨의 교회 성도들이 단한 명도 빠짐없이 완전히 바뀌는 그날이 온다 할지라도 예수를 믿고 세례를 받은 이들이 여기에 있고 거기에 성령님께서 살아계시는 한 교회는 여전히 그리스의 도 몸인 것입니다. 그래서 여러분 이 예배당 건물을 가리켜서 성전이라고 부르면 절대 안 된다라고 말하고 싶지는 않지만, 성전은 예배당이 아니라 바로 우리가 성전이라고, 바로 우리가 성령이 거하시는 전이라고 성경은 계속하여 말하고 있습니다. 여러분, 왜 세례는 한 번만 받을까요? 어, 나두번 받았는데 하시는 분들은 잘 생각해 보세요. 침례교나 몇개 아주 소수의 어, 교단을 빼놓고는 세례는 한 번만 받습니다. 왜 내가 옛날에 철모를 때 그냥 받았던 그 세례가 마음에 안 들어서 목사님 저 세례 한 번만 다시 받고 싶어요 라고 말할 때왜한 번이면 좋다고 라 말하는 걸까요? 왜 저교에서 받은 세례와 이교에서 받은 세례가 같다라고 저교단에서 받은 세례와 이교단에서 받은 세례가 하나라고 말하는 것일까요? 그리스의 몸은 하나이고 성령은 한 분이기 때문입니다 에베소서 4장 4절에서 6절은 이렇게 말합니다 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심에 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 주도 한 분이시오 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 위에 계시도다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 그리스의 몸된 교회는 언제나 한 몸이고 한 몸이어야 합니다 이게 무슨 뜻일까요? 손과 발이 생긴 게 다르고 역할이 달라도 한몸이고 눈과 귀가 달라도 한몸이고 더 중요해 보이든 덜 중요해 보이든 다 한몸이라는 말입니다. 아까 봉독했던 고린도전서 12장 15절에서 18절을 유진 피터슨의 메시지 성경은 이렇게 번역했습니다. 발이 나는 반지로 치장한 손처럼 아름답지 못하니 이 몸에 속하지 않은 것 같아 라고 말한다면 그것이 말이 되겠습니까? 귀가 나는 맑고 그윽한 눈처럼 아름답지 않으니 머리에 한 자리를 차지할 자격이 없어 라고 말한다면 여러분은 그것을 떼어 내버리시겠습니까? 온몸이 다 눈이라면 어떻게 듣겠습니까? 온몸이 다 귀라면 어떻게 냄새를 맡겠습니까? 그러나 하나님께서 그분이 원하시는 곳에 각각의 지체를 세심하게 두셨다는 것을 우리는 압니다. 여러분, 여러분은요. 여러분의 몸 중에서 어떤 부분이 제일 마음에 안 드시나요? 어디가 제일 마음에 안 드시나요? 저는 제 외모에 불만이 하나도 없는 사람이긴 한데요 어, 나이가 좀 드니까 눈이 좀 작아지는 것 같아요 사진 찍어보니까 알겠어요 눈이 좀 커졌으면 좋겠어요 저랑 비슷한 급의 어, 정우성을 최근에 최근에 봤는데 헤어가 길어서 아, 머리도 좀 길었으면 좋겠다 싶어요 약간 제가 키가 좀 작은 것 같은데 조금 길어졌으면 좋겠어요 근데 여러분 어, 어제 다리가 짧다고 해서 잘라버리고 이성형 목사님 다리나 우리 이성진 성도님 다리를 갖다 붙일까요? 귀가 시원찮다고 해서 귀를 잘라내버릴까요? 교회에 어떤 문제나 갈등이 생기면요 목회자들이나 교회 리더들이 이렇게 생각하는 유혹을 받습니다 아, 우리 교회에 저장놈만 없으면 부흥할 텐데 우리 교회 딱저 집사님만 딴데 가버리면 그냥 우리 교회 진짜 아무 문제 없이 평안할 텐데라고 생각하는 경향들이 있습니다. 아, 근데 꼭 그런 분들은 죽어도 교회를 떠나지 않습니다. 그리고 오래 사세요. 제가 아는 어떤 목사님은 정말 그 교회 장노님이 정말 죽일 듯이 목사님을 그냥 목회 내내 그렇게 괴롭히셨대요. 몇십 년 동안. 목사님이 결국은 교회를 떠나셨는데 떠나자마자 돌아가셨대그 목사님에 대한 증오로 버티신 거예요. 근데요. 그런 분들과 내가 같은 몸인 걸 인정할 수 없으니 떼버릴까요? 잘라버려야 할까요? 물론 진리의 공동체로서, 공동체인 교회로서 교회는 범죄한 성도들을 치리할 책임과 권한이 있다고 성경은 말합니다. 그러나 그것은 몸을 파괴하기 위함이 아니라 몸을 세우기 위함입니다. 그것은 우리 교단 규례서에도 나와 있습니다. 교회는 교회는 마음에 안 든다고 쓸모없다고 버려도 되는 지체는 하나도 없습니다. 헌금 못하는 청년도 있어야 할까요? 물론입니다. 날라리 신자도 있어야 할까요? 당연합니다. 늙고 병든 교인도 있어야 하나요? 수말하면 잔소리입니다. 가끔 어르신들 중에서 이제 나는 늙고 힘이 없어서 나 같은 노인 내는 교회에 아무 쓸데없고 도 도움도 안 된다 라고 말씀하시는 분들이 계십니다. 제가 너무 마음이 아픕니다 그럼 목회하면서 제가 자주 말씀드리지만 뼈저리게 느끼는 것이 뭐냐면 교회는 어른이 계셔야 된다는 겁니다 계셔야 합니다 사명감으로라도 계셔야 합니다 그래야 교회가 몸이 됩니다 다 누리면 어떡하겠습니까? 다귀면 어떻게 하겠습니까? 다 젊은 사람이고 다 늙은이면 어떻게 하겠습니까? 몸의각 부분이 다 있어야 몸입니다. 고린도전서 12장 21절에서 23절을 보십시오. 눈이 손더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸 데가 없다 하지 못하리라 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 이게 바로 우리가 한 몸이라는 말의 의미입니다. 쓸데없다고 버리지 않고, 쓸데없어졌다고 떠나지 않고, 약하고 덜 귀해 보이는 지체는 더욱 귀하게 입혀주고 아름답게 만들어 줄때그 교회가 진짜 한몸인 교회가 될 줄로 믿습니다 때로는 몸의 어떤 부분이 아플 때가 있잖아요 허리가 아프거나 뱃속이 아파요 근데 여러분 만약에 그 몸이 한몸이라면 허리가 아프면 온몸이 아프다고 느낍니다 왜 그렇습니까? 몸이 연결되어 있으니까 지체가 연결되어 있으니까 그래서 고린도전서 12장 26절은 말합니다. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워 하느니라. 마치 오늘 주보에 실어드린 마종기 시인의 우화의 강에 이라는 시의 그첫 소절 같습니다. 사람이 사람을 만나 서로 좋아하면 두 사람 사이에 물길이 튼다. 한쪽이 슬퍼지면 친구도 가슴이 메이고 기뻐서 출렁거리면 그 물살은 밝게 빛나서 친구의 웃음소리가 강물의 끝에서도 들린다 여러분 저와 저와 여러분 사이에 물길이 터져 있을까요? 여러분과 여러분 사이에는 물길이 터져있나요? 오늘 예배 나와서 안녕하세요 한 주간 잘 지내셨나요? 라는 말 한마디 인사가 물길을 트는 거죠. 그 물길이 트고 그 사이에서 물이 흐르다가 점점 강이 되고 깊은 강이 됩니다. 그러면 교회 누가 아프다는 소식이 들려오면 같이 아파요. 그 집에 좋은 일이 생겼다고 하면 같이 기뻐요. 그와 나의 사이에 우리 성도들 사이에 성령의 강물이 흐르기 때문이고 우리가 한 몸이기 때문에 그런 거죠. 제 딸이 고등학교 어, 시니어이고 어, 농구팀 발시리 팀인데요. 이번 시즌에 이 어깨가 자꾸 빠져가지고 두 번째나 빠져가지고 게임 경기를 못하고 벤치에 계속 앉아 있었어요 한동안 벤치에 앉아 있으니까 계속 그 친구들 경기하는 걸 보는데 보고만 앉아 있는 거예요 그래도 가야 된대요 제 딸이 그래도 가야 되는 건 이해하겠는데 제 아내는 왜 계속 가는 걸까요 물어봤어요 아니 딸 뛰지도 못하는데 뭘 그렇게 굳이 그렇게 멀리까지 맨날 가서 보냐고 그랬더니 아내가 그래요 당연하지 한 팀인데 그리고 가서 보니까요. 뭐 어깨가 빠져서가 아니라 경기에 못 뛰고 항상 벤치에 앉아 있는 애들이 있어요. 걔네들은 항상 벤치에 앉아 있고 경기 끝나기 한 10초 전에 보내요. 10초만 잠깐 뛰는 거예요. 근데도요. 할머니, 할아버지, 친척들까지 다 와요. 진짜 빠짐없이 오더라고요. 저 같은 사람만 잘못 가는데 다와 있어요. 왜요? 한 팀이니까. 제가 아내의 말을 듣고 생각했습니다. 오늘날 교회 성도들은 그리스의 몸이니 한 몸이니 이런 건 둘째치고 한 침이라는 의식 있을까? 교회 어떤 일이 있을 때 행사가 있을 때 그건 나랑은 상관없는 일이어서 혹은 우리 애들 일은 아니어서 내가 가는 것이 아니라고 생각한다면 우리는 한 팀일까요? 성경학교를 하는데 우리 애들은 이미 컸으니까 우리 일이 아니니까 안 간다고 하면 우리는 한 팀일까요? 장례가 일어났는데 내가 모르는 분이 돌아가셨으니까 안 간다면 우리는 한 팀일까요? 목회하면서 내내 고민스러운 게 있는데요 뭐냐면 교회에 뭔가 이렇게 부족한 부분이 있어가지고 아, 고민하다가 이걸 교인들께 얘기할까 말까 하다가 이렇게 얘기를 꺼내면 꼭 원래도 잘하시던 분들이 부담을 느끼세요 헌금에 대한 이 설교를 하잖아요 그러면 은 헌금 원래 잘하시던 분들이 아유, 좀더 해야지, 이렇게 생각하지, 헌금 안 하시던 분들은 그냥 안 해요. 이 사역에 정말 봉사자가 필요해요. 그러면 다른 일 열심히 하던 분들이, 아유, 저것도 일이, 수손이 필요한가 보다 나라도 가서 할까라는 생각으로 또 부담을 가져요. 이걸 제가 너무 잘 알기 때문에 이런 얘기를 하는 거를 정말 힘들어 해요. 왜냐하면 늘 하던 분들이 계속 해야 된다라고 하는 이 부담을 가지시더라고요. 그래서 여러분 큰 교회나 작은 교회나 어떤 교회든 대부분 가보면 하는 분들만 하고 희생하는 분들만 해요. 그러다가 대부분 보면 교회 일에 번아웃돼서 떨어져 나가요. 여러분 그러면 안 되는 거잖아요. 생각해 보세요. 몸의 근육도 한쪽만 계속 쓰면 균형을 잃어버리고 나중엔 건강을 잃어버려요. 교회도 마찬가지입니다. 짐을 나눠지고 각 지체들이 서로 돕고 도움을 받을 때에 그 몸이 바르게 세워지는 것입니다 에베소 4장 11절을 보시죠 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 즉 성령께서 각 성도들에게 다른 은사를 주시고 역할을 맡기셨다는 거예요 그리고 이어서 12절에 이렇게 말합니다 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스의 몸을 세우려 하심이라즉 그게 귀해 보이든 덜귀해 보이든 간에 각자의 자리에서 자신에게 주어진 그 일을 감당할 때 그걸 통해서 그리스의 몸이 세워진다라고 말하고 있습니다 16절도 보십시오 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되어 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우는 일. 그리스의 몸은 이렇게 세워지는 것이라고 성경은 말하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리 시카고 기쁨의 교회는 요즘 이 예배당을 구입하고 이것저것 할 일이 많아졌습니다. 요즘 당회원들 또 리더십들 또 저도 예배당 건물 메인케인 하는 일들을 위해서 업체들 알아보고 선정도 해야 되고 계약도 해야 되고 하는 많은 일들이 생겨서 장로님들 그리고 저도 일이 늘어났습니다 그런데 여러분 이 모든 일들을 하면서 제 마음속에 끊임없이 꼭 붙들려고 하는 기본적인 전제는 이 건물이 성전이 아니라 우리가 성전이라는 사실이며 교회는 건물이 아니라 그리스의 몸이라고 하는 사실입니다. 우리는 이 당연한 것을, 이 당연한 전제를 이 본질을 잊어서는 안될 것입니다 아니 그것을 계속해서 되뇌이고 선포하고 파티스하고 우리를 그리스의 몸이요그 몸에 지체되게 하신 은혜를 감사하고 찬양해야 할 것입니다 여러분 바울이 이 고린도 전서 후서를 보냈던 그 고린도 교회는 그야말로 엉망진창인 교회였습니다 초대교회에 대한 환상을 버리세요 이 고린도 교회는 온갖 문제란 문제는 다 있었고 분쟁과 갈등이 극심했고 서로 차별하고 싸우는 일이 빌비재했습니다. 교회의 분쟁으로 세상 법정까지 가는 그 일이 이때도 있었습니다. 그런데도 바울은 그들을 향하여 그리스의 몸이다라고 말하고 있습니다. 우리는 뭔가 더 거룩하고 더 경건하고 성숙한 성품의 믿음의 사람들이 모여서 행복하게 신앙생활하는 그 교회가 그리스의 몸일 것이라고 생각하지만 바울은 저 문제 많고 미성숙한 사람들로 가득하고 득실되는 그 교회를 향하여서도 너희가 그리스의 몸이라고 말하고 있습니다. 그래서 본 회퍼 목사님도 성도의 공동생활이라는 책에서 지나치게 이상적인 공동체를 꿈꾸면서 교회에 대하여 불평하는 성도들에 대하여 경계했습니다. 특히 목회자나 지도자들이 자기 교회에 대해서 불평하는 것에 대해서 그렇게 해서는 안 된다고 라 강하게 말합니다. 성도들은 자신이 속한 그리스도인의 공동체를 볼때 하나님께서 주시지 않은 것으로 인하여 불평할 것이 아니라 하나님께서 매일 주시는 것으로 인하여 감사하라고 말합니다. 때로는 내가 마음에 안 드는 사람이 여기 있을 수 있고 교회에 부족한 것이 크게 보일 수도 있고 때로는 내가 쓸모없다고 느껴질 수도 있습니다. 그러나 기억하십시오. 우리는 그리스의 몸이고 우리는 한 몸입니다. 저기 어떤 다른 곳에 내가 생각하는 이상적인 신앙 공동체가 거기 있는 것이 아니라 바로 우리가, 이 부족하고 미성숙한 우리가 그리스의 몸이요 한몸임을 사랑하는 성도 여러분 믿으시기를 바랍니다. 그래서 서로 사랑하고 이해하고 도와주고 도움받으며 그리스의 몸을 바르게 세워나가는 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주의 이름으로 축복합니다